0: Нужно ли тебе созидательное общество, каким ты его себе представляешь? В каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо созидательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня эфиры Шесть рукопожатий в гостях в городе Кострома. Эфиры Шесть рукопожатий проводится в рамках проекта Созидательного общества, который стартовал по всему миру. Его инициировали сами люди. Проект Созидательное общество это проект, в котором мы хотим поговорить о новом формате общества, о переходе от потребительского формата к созидательному. Мы хотим спросить каждого человека на планете Земля а каким он видит общество будущего. Общество, в котором каждый человек будет счастлив, каждому человеку на земле будет жить комфортно. И по нашей доброй традиции, когда мы путешествуем по разным городам, мы предлагаем нашим зрителям выбрать город, в который мы отправимся в один из следующих эфиров. И сегодня мы предлагаем вам выбрать из трех городов. Углич, Муром и Рязань. Пишите, пожалуйста, свои мнения в комментариях и в конце эфира мы озвучим, какой город мы отправимся
1: в дальнейшем. Благодаря проекту «Шесть рукопожатий» мы можем посетить абсолютно любой уголок нашей страны и не только нашей страны, но и всего мира. Познакомиться с культурой разных стран. А самое главное – узнать поближе людей, которые живут в этих городах и странах. Ведь везде живут Потрясающие, замечательные люди. И мы э, находим замечательные примеры, э, которые уже сегодня могут э, быть переложены на пример созидательного общества. И мы можем взять эти примеры и нести их с собой вместе со всеми людьми нашей планеты. И сегодня, благодаря проекту «Шесть рукопожатий», мы находимся в городе Кострома и знакомимся с ее замечательными жителями – Адонисом и Яной. Здравствуйте, дорогие друзья, и сегодня хотелось бы задать первый вопрос Адонису. Адонис, расскажите, пожалуйста, немножечко о том, что вдохновляет вас в вашем городе, что вы любите, поделитесь с нашими зрителями.
2: Что могу сказать? Мне нравится наш город, это исторический город, и... По архитектуре очень красивый город, маленький, уютный, вот, нет вот этого бешеной гонки. Вот, все размерено, спокойно. Если говорить о исторической части, то наш город это построен в 1152 году, является древним городом России, входит в состав Золотого кольца, историческая часть города построена в стиле барокко и классицизма. Сам план города построен, как бы сказать, расходящимися лучами от центра города. По преданию, это Екатерина II уронила случайно веер на карту города, и тем самым образовался наш наш архитектурный план города. Чем связана Кострома? Кострома — это колыбель дома Романовых. Здесь на на царство зашел Михаил Федорович. 1613 году, вот, в Ипатийском монастыре.
0: Адонис, спасибо большое. Да, действительно, интересно, особенно с веером интересно, что и город так построен у вас, как лучи расходящиеся, и вот, <смех> веер уроненный на карту. Спасибо большое, Адонис. Яна, расскажите тоже вы, пожалуйста, что вас вдохновляет в городе, в котором вы живете.
3: Я бы хотела в дополнение рассказа Адониса об исторической части Костромы, ее огромной богатой истории, дополнить то, что Кострома являлась излюбленным местом царской династии. И место это поистине знаковое, это Батийский монастырь. Когда я впервые попала в Кострому, конечно же, в первую очередь, мы пошли всей семьи в Айпатский монастырь, и оно, это необычное место со своей энергетикой, которое вдохновляет людей. Когда прогуливаешься по этой территории, то видишь лица людей, которые одухотворены, на их лицах состояние покоя, блаженства, и ты вписываешься тоже в эту картину и находишь что-то свое. Ну, в общем, мой патиский монастырь необходимо посетить каждому, кто приезжает к страну.
0: Спасибо большое. Яна, вы еще рассказывали интересные факты о том, что э, родом из Костромы всем известная э, Снегурочка. Расскажите тоже об этом месте?
3: Да, да, это удивительно, но именно главный город, то есть ее дом, ее резиденция находится у нас в Костроме. Каждый Новый год к ней приезжает Дед Мороз, Детишки и взрослые приходят на экскурсии, мастер-классы, в общем, в гости к Снегурочке и вдохновляются этим интересным строением и прочими моментами.
1: Спасибо, спасибо, Яна, огромное. Такое возвращение в детство, немного сказки, Снегурочка. Спасибо огромное. Дорогие зрители, сейчас хотелось бы обратиться к вам. По традиции мы готовим вопрос о том городе, в котором мы сегодня в гостях. И вот сегодня такой необычный вопрос. В городе Кострома единственная в мире очень необычная ферма. И вот вопрос заключается в следующем. Как вы думаете, каких же животных разводят на этой необычной ферме? Вопросы и ответы на эти вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях к видео. Немного позже мы откроем вам эту прекрасную, интересную тайну. А сейчас хотелось бы попросить наших группы технической поддержки включить ролик о городе Кострома.
0: Удивительно. Такой город зеленый, уютный, очень красивый. Очень хочется побывать у вас в гостях. Вот. А сейчас пока задам вопрос. Ян, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Расскажите немного о себе.
3: К Строму я попала два с половиной года назад. Не совсем мой родной город, но он уже успел стать родным и полюбился мне как родной. Я занимаюсь... Депиляции, несмотря на свое высшее образование в области экономики, а точнее банковское дело, судьба привела к тому, что должна работать ручками с людьми в такой немного специфической профессии.
0: Да, осваиваете такое мастерство, да, тоже мастерство заботы Ой. о людях вокруг. Ой. И вот мы с вами, когда готовились к эфиру, вы тоже очень много рассказывали. У нас эфир называется да, Мастерское созидание о том, как много разных мастеров есть в Костроме, разных традиций. Расскажите нашим зрителям тоже, пожалуйста.
3: Да, конечно. А когда попадаешь в Кострому, на ее главную площадь, площадь Ивана Сусанина, Поражает изобилие многочисленных лавочек местных мастеров. А, нельзя пройти мимо льняных изделий. Вот как раз про лен бы я бы хотела немного рассказать. Кострома и Ярославская область имеют а, очень хорошее географическое положение, которое позволяло в свое время выращивать именно лен. То есть здесь влажное, а, ну, то есть нет сухости или там влага очень много влаги, и это способствует тому, чтобы леон рос. Всем известный нами, всем известный нами Третьяковская галерея, меценат Третьяков, он основал вот эту мануфактурную фабрику, и она функционирует до сих пор, производя более 40% с льняной ткани в России, то есть такой факт. И когда ты проходишься по лавочкам всевозможным невозможно не купить какие-то изделия из льна. Делают все, начиная от сумочек шикарных, маленьких больших, то есть одежда ткани, всевозможные, с которых местные умельцы шьют одежду под заказ по определенным меркам.
1: Спасибо, Яночка, огромное. Такая интересная подборка. Вы такие факты привели, которые, допустим, я даже не задумывалась, что из льна и сумочки, да еще и в Третьяковской галерее оказывается картины пишут на льне, поэтому потрясающе. Спасибо вам огромное. И, Адонис, хотелось бы вам адресовать вопрос. Расскажите вы немного о себе и чем занимаетесь вы? Каким ремеслом владеете?
2: Я родился не в самой Костроме, я в Костромской области родился. Кострома. Кострому просто переехал уже, когда учился. Вот. Здесь закончил высшее, ну, институт закончил, строительный. Я по профессии инженер-строитель. Вот. Ну, занимался не только строительством. Пять вот. лет отработал на ювелирке. одной из самых больших в Костерме. Хотелось бы отметить то, что Кострома является золотой столицей России. Здесь зарегистрированных только больше 2000 ювелирок, начиная от самых больших. Вот. Это как самых больших и заканчивая мелкими подсворьями, на одной из таких я отработал пять лет. Что хотела сказать, очень, как бы сказать, нравилось мне там это такой труд, когда ты можешь так сказать, творить немножечко. Когда у тебя в руках получается изделия, украшения, чувствуешь себя немного левшой, можно так сказать. Конечно, со времен левши много усовершенствовалось. Но достаточно интересная работа.
1: А Дониса, вот вы при подготовке к эфиру, мы с вами общались, вы немножечко нам рассказывали о процессе э, изготовления ювелирных украшений. Могли бы сейчас немножечко наших зрителей тоже просветить?
2: Ну, непосредственно я. Я работал на таком участке, где я мог делать все, по сути, если вся ювелирка разбивается на процессы, там кто-то отливает, кто-то шлифует, кто-то полирует, кто-то вставляет камни, АТК, там, ну и все. Так, то у нас было такое участок, где нам давали, давали литье необработанное, и в конечном итоге на следующий день мы уже на АТК отдавали уже готовые изделия. Вот. Мы сами и шкурили. Например, ну, если взять кольца, сами шкурили кольца, сами их полировали. Вот, у нас стояли специальные барабаны. Вот, у нас а, было несколько лазеров. Это, не знаю, как объяснить, кто не понимает. Это, ну, стреляют а, пучком фотонов. Берешь как бы, изделие в руки, вот, нацеливаешься. Если тебе надо какую-то мелкую деталь пристрелять, дальше их все паяли. Вот, раз, ну, разберешь, например, крест, и надо припаять распятие к кресту. Вот. Раньше это все делалось с помощью припоя. Разогревалась одна деталь, вторая, ложилась припой, ложился припой, и потом уже вторая, вторая деталь ложилась, и все это дело опять нагревалось, припой растекался. Здесь уже все усовершенствовано. Здесь просто две детали ложишь в лазер нацеливаешься, пристреливаешь. Вот. Достаточно интересно. Вот. Ну, много усовершенствовано И наш, наш участок занимался именно легковеской. Потому что в связи с тем, что э, золото подорожало, многие не, смог, ну, не могут уже покупать такие тяжелые золотые изделия, да, как раньше. Вот, где там одно кольцо могло весить 3-4-5 грамм. Вот. то сейчас вполне можно сделать и один грамм, и он будет смотреться как одно большое кольцо. и не поймешь, <смех> какое оно. Три грамма, пять. По визу, так может, ты десять, а на самом деле десять-два грамма. 1. Вот. И тем, не с... ну, тем самым мне нравилось то, что вот разнообразие очень большое. Ты не сидишь не делаешь а одну, одну операцию, там, например, только сошкуриваешь. Да? Вот. Ты можешь полностью, ты делаешь весь процесс фактически. Вот. Это, ну, сравнимо как искусство. Да? Вот если уж сравнивать, то можно сравнить это с искусством. Ну, на, ты на выходе всегда видишь свой результат, готовый результат. Ты не видишь какую-то часть сделанной работы, ты видишь полный результат.
1: Спасибо, Адонис, очень интересно. На самом деле такой творческий процесс, и удивительно то, что вы инженер-строитель по образованию, пришли вот к такой творческой профессии. Это замечательно, это, пожалуй, отражение, наверное, того места, где вы живете, да? То, что Кострома – это город мастеров, ремесла, Скажите, а еще есть у вас какое-то хобби? Может быть, вы еще чем-то занимаетесь? Такой разносторонний человек?
2: Ну, мне всегда хотелось рисовать, потому что у меня в семье практически все рисуют. Это отец, дяди, племянницы, как бы сказать. Мне хотелось рисовать, но никогда не было времени достаточно. Вот. Ну и в пандемии совершил вот это небольшое искусство. Эта картина релиха, я ее просто перерисовал. Вот, была возможность время. Вот, и это все дело получилось в течение буквально двух вечеров. Вот, я просто видел, как у меня отец рисует. Ну, как видел, я видел его наброски, вот, как это он перерисовал тоже картину. Вот, и мне все время хотелось попробовать то же самое сделать. И в один из вечеров просто сел, все это дело расчертил, как мне надо, все перерисовал и уже красил. Ну, краски наносил. Не знаю, получилось, конечно, не точно-точно,
4: но... Самое это очень здорово,
1: да. то есть я правильно понимаю, что вот та картина, которая у вас за спиной, это то, что вы сотворили, получается, на карантине.
2: Да-да-да, да, да. За, за два вечера, упорного труда.
1: <laughs> да, не, недаром говорят, что для кого-то кризис – это э, препятствие, а для кого-то начало возможностей новых. Поэтому здорово, это вдохновляющая очень история. Спасибо огромное вам, Адонис.
0: Да, спасибо большое. Я еще кстати, тоже хотела, у нас вообще сегодня гости очень творческие, разносторонние. Яна тоже делилась тем, что в свободное время тоже да, занимается живописью. Тоже хотела показать картину, которую сотворила в период, когда было больше свободного времени. Яночка, расскажите немного. Я о своем творчестве тоже.
3: Вначале показалось, что этот период забрал все, что возможно в нашей жизни привычное, но на самом деле это казалось не так, и пандемия и прочее дали нам огромные возможности. Это к вопросу о том, как относиться к ситуации. И свободное время тоже произвело на свет небольшое искусство, в общем, подарило мне вдохновение тоже не хватало времени, сейчас секундочку. А, ну, небольшой такой.
0: Класс, интересно, а поделитесь, что там у вас изображено на картине? Да,
3: ага. душа у меня рвалась, было очень много времени, и куда ее воплотить, и, в общем-то, вдохновение решила вырваться через руку и вот произвела на свет. А. Я считаю, что каждый человек держит в руках вселенная, вот. и мы должны ее воплотить в эту жизнь, ну то есть себя как человек вселенная.
0: Спасибо большое, Наташенька. а Там у нас случайно не пришли ответы на наш вопрос о ферме? Может быть уже есть ответы?
1: Нет, ответов по ферме пока нет.
0: Ясно. Мы... Ну, тогда подождем, когда они появятся, и может быть перейдем тогда дальше. Вот э, хотелось бы как раз поговорить о созидательном обществе. Вот так интересно: сегодня мы обсуждаем очень много разных профессий, разных ремесел и говорим о том, как классно, вот, когда человек занимается тем, что ему нравится, посвящает свое свободное время, э, ремеслу или мастерству, которое приносит ему удовольствие. Но, к сожалению, в потребительском формате общества не каждый человек может себе это позволить, и далеко не каждое любимое дело, хобби или ремесло может принести достойный доход человеку, чтобы он мог обеспечить свою жизнь, чтобы он мог свободно творить, не боясь за завтрашний день. И, на мой взгляд, созидательное общество – это как раз то общество, где люди защищены, где человек с уверенностью смотрит завтрашний день, потому что само общество выстроено так, что человек находится в безопасности. И вот мне бы хотелось задать вопрос нашим гостям. А каким вы видите созидательное общество, общество, в котором каждый человек на нашей планете будет чувствовать себя комфортно? Яна, можете ли вы ответить?
3: Думаю, что чтобы чувствовать себя комфортно, в первую очередь нужно чувствовать себя в безопасности. И это важно не только для девочек, <laughs> но и для мальчиков. А, считаю, нужно относиться друг к другу с уважением, с любовью, с пониманием, и давать все возможное, что в наших силах. То есть взаимопомощь. Я вот поскольку оказалась в городе Костроме в свое время одна, очень была важна взаимоподдержка, помощь, понимание. Вот. И когда я чувствовала уверенность в завтрашнем дне, все было гораздо спокойнее, ясно. В общем, я за безопасность. Для меня это основа основ.
1: Спасибо, Яночка, огромное. Адонис, а как вы считаете, каким может быть общество, в котором каждому человеку на земле было бы жить комфортно и счастливо?
2: Да. Да, Безусловно хотелось бы жить в обществе, где нет войн, царит одна любовь, взаимопонимание. Вот. Да для этого, в принципе, это ничего многого и не нужно. Каждый, как бы человек каждый сам может себя обеспечивать ну, необходимыми потребностями. Главное этому не мешать, убрать вот этот потребительский формат, чтобы не было вот этой... Как сказать, надуманной, по-другому не скажешь, надуманной игры вот этой погони за чем-то, за постоянными материальными нуждами какими-то непонятными. Когда ты достигаешь цели, ты уже понимаешь, что ну, тебе эта цель не особо и важна была, потому что во голове выстраивается уже совершенно другая цель, достигая определенного момента, опять еще одна, еще одна. И ты понимаешь, что... ну, этот мир не для этого создан, чтобы бегать постоянно за мнимыми целями, которые выстраиваются только у тебя в голове, по сути. Я за созидательное общество, где каждый будет чувствовать себя комфортно, безопасно, уютно. В принципе, эта же пандемия и доказала то, что Людям это немножко совсем надо просто, чтобы был кровь, была еда, и ты можешь уже совершенно творить, творить хоть картины, хоть что угодно. Вот, заниматься любимым делом, столько свободного времени выяснилось. Вроде казалось сначала, куда девать себя, зачем, куда, что я делаю. А на самом деле открывается очень много возможностей. И ты понимаешь, что если было бы еще общество созидательное при этом, тогда это было бы вообще шикарно. Да, ты можешь выходить на улицу спокойно, не задумываясь, сегодня вечер, день, ночь, какой город, какая страна, где ты находишься вообще. Ты выходишь и чувствуешь себя в безопасности, и где каждый друг другу брат, вот, брат, сестра. Вот это, да, это в этом обществе хотелось бы жить всегда.
0: Большое спасибо, Адонис. Спасибо, Яна. Действительно, хотелось бы жить в обществе безопасности, в обществе, где каждый друг другу друг, каждый заботится друг о друге. И вот, как раз хотелось рассказать о том, что на сайте Алла Рюнати опубликованы 8 основ созидательного общества. Это основы, сформированные на базе ответов за много-много лет, собранные Международным общественным движением «АЛЛАТРА» в различных соцопросах. Эти основы отражают как раз то, чего хочет каждый человек. Они говорят о том обществе, в котором хотел бы жить каждый человек. И вот сегодня мы очень много говорим о безопасности. И хотелось бы зачитать третью основу, которая так и называется «Безопасность человека» и услышать комментарии участников сегодняшнего эфира. Вы видите, пожалуйста, на экран третьего основу безопасности человека. И я зачитаю ее. «Никто и ничто в обществе не имеет права создавать угрозы для жизни и свободы человека. Каждому человеку гарантировано бесплатное обеспечение основных жизненно необходимых потребностей, включая пищу, жилище, медицинское обслуживание» образование и полное социальное обеспечение. Научная, производственная и технологическая деятельность общества должна быть направлена исключительно на улучшение качества жизни человека. Гарантированная экономическая стабильность, отсутствие инфляции и кризисов, стабильные и равные цены по всему миру, единая денежная единица, фиксированное минимальное налогообложение или отсутствие такового, безопасность человека, и общество от каких бы то ни было угроз обеспечивается единой общей мировой службой по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Меня лично очень вдохновляет эта основа, и я понимаю, что это действительно естественное состояние человека, быть в безопасности, быть в том обществе, в котором о нем заботятся. И на что особо хотелось бы обратить внимание, что во всех основах, Созидательного общества, в том числе и в этой, слово «человек» написано с большой буквы. Так вот, это естественная среда для человека, настоящего человека, который начинает с себя и заботится о своих близких, и в первую очередь обеспечивает эту безопасность и своим близким тоже. Наташа, а вот что ты думаешь по поводу этой основы, безопасность человека?
1: Ну, сейчас, который мы читывали, и такое необыкновенное внимание, что это базовые, самые значимые потребности, которые... Вот я представляю это общество, я представляю, что если я защищена, мои близкие защищены, и все люди, вот по всем пунктам, которые сейчас были озвучены, скажем так, все тылы, все базовые потребности закрыты, защищены. Ты понимаешь, что тебе не нужно, как белка в колесе крутиться целыми днями. Для чего? Для того, чтобы выживать, выживать. И у тебя появляется... Высвобождается огромное количество времени, сил, энергии. Для чего? Для того, чтобы остановиться, подумать о смысле своей жизни, о том, как прекрасна эта жизнь, как замечательен тот мир, который нас окружает, и что мы здесь все не просто так, и уж точно не для того, чтобы целыми днями, как белка в колесе, крутиться и зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. А по большому счету формат потребительского общества нас не просто загнал в потребление и зарабатывание, а в выживание. И нам, в общем-то, некогда думать о большем, потому что мы просто выживаем. Поэтому эта основа, конечно, это она основная, наверное, чтобы человек был в такой безопасности. Да, поэтому, Адонис, хотелось бы и вам задать этот вопрос. Как вы считаете, что можно прокомментировать по этой основе? Что вы могли бы добавить? Насколько она важна?
2: Да, безусловно, это, как бы сказать, все основы важны. И это тоже одна, как бы сказать, мне тоже больше нравится. Она как бы одна из главных. Когда человек чувствует себя в полной безопасности, он успокаивается, он успокаивается. Уже они не нервничают, а если человек не нервничает, меньше болеет. А у нас что, ты вроде как бы и обеспечил уже себя немножко, да? Вроде как бы у тебя и есть деньги, да? Но постоянно нерва о том, что инфляция, и деньги эти сгорят, дом подешевеет, там, ты копишь деньги, а дом уже вырос в два раза, там машина подорожала в два раза. В том году она стоила столько, столько, и ты не понимаешь уже, брать кредит, э, при кредит уже не хочется ни с кем, с, ну, ни с какими кредитами связываться, да, потому что опять этот судный процент, и все. Все вот это, бежишь, 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 и просто и думаешь, вроде остановиться. Думаешь, а если остановишься, ты к концу жизни своей ни с чем останешься, просто дай бог успеешь купить себе квартиру, которую ты будешь выплачивать там, 30 лет, да? машину, которую ты выплачиваешь 10 лет, и... и при этом еще боишься, не дай бог, заболею, а если я заболею, то я это у меня еще все отберут. Вот. И безусловно, медицина, человек что боится? Самый главный страх человека, страх смерти, когда нет хорошей медицины, и это еще больше как бы, подстегивает тебя работать, потому что Тебе надо будет, если что-то у тебя заболит, надо идти лечиться платно, потому что бесплатно уже бесполезно куда-то идти. Вот. И вот как бы ты находишься в постоянном движении. Движение, и это движение не дает тебе понять, зачем ты родился вообще, зачем ты живешь, от, откуда ты появился, откуда, почему ты живешь, почему ты думаешь кто смотрит через эти глаза на этот мир. И вот, если бы все эти базисные, как бы сказать, основы, все это были бы реализованы в жизни, тогда человек бы и успокоился. Человек бы не думал о том, что если у меня заболит там живот, и я пойду, и как бы меня вылечат. Я в этом уверен, потому что медицина будет, например, бесплатная и при этом еще качественная, где врачам будут платить не за больных, а за здоровых людей, чтобы на районе у него все люди были здоровы, а не больные. Вот. Когда человек будет приходить себе домой, он не будет думать о том, что его выгонят завтра из этого дома, потому что он не заплатил кредит. Если человек будет знать, что он будет всегда сыт да? вот это время время нервы и все это уйдет человек успокоится задумается и начнет уже творить вот. это одна из самых главных основ
0: спасибо большое донис спасибо Яна, хотелось бы и вас спросить, хотели бы вы прокомментировать основу безопасности человека и что для вас кажется самым главным в этой основе?
3: Да, я бы к дополнению к Донису к его речи, хотела бы сказать, что нужно остановить гонку, заглянуть внутрь себя и найти ресурс тот истинный, и задать себе вопрос, кто я, зачем я, и тогда как бы все изменится. Поэтому то, что нам позволили заглянуть внутрь себя а, в период карантина, я не считаю, что это плохо. И я думаю, проснувшиеся люди сделали такие выводы, и у них что-то изменилось в, жизни, в лучшую сторону. Поэтому, да, я согласна.
0: Спасибо, спасибо большое, Яна. Так радуюсь, что сегодня у нас такие позитивные гости, которые даже в самых сложных ситуациях жизненных находят кучу положительных примеров и готовы этим делиться. И не просто теоретически находят, где реально действуют, творят, радуют людей вокруг и находят в себе силы, находят в себе вот то, о чем сейчас и Яна, и Адоне сказали. Находят в себе себя и готовы делиться этим со всем миром. Вот, а наш эфир подходит к концу, и хотелось бы озвучить город, который у нас, в который мы отправимся в один из следующих эфиров. Сейчас я проверю что, точно, что у нас, какой город. И у нас лидирует город Рязань, и значит в один из следующих эфиров мы отправляемся в город Рязань и будем общаться с рязанцами о созидательном обществе. Вот. И также у нас есть такая традиция, что эфиры уже наш называется Шесть рукопожатий, и наши гости могут передать рукопожатие своим друзьям, знакомым и предложить им тоже поучаствовать в эфире на АЛАТРА ТВ, поделиться своим видением созидательного общества. Яночка, вы хотели да, передать эстафету?
3: Да, у меня сразу пришла мысль ага, передать эстафету своей подруге. А которая на пути к себе, я очень ценю таких людей, которые имели шанс и силы выйти из этой бесконечной гонки, из этих крестинок бегов, как говорят. Вот, корабле Валентина, у нее получится.
0: Спасибо большое. Спасибо огромное.
1: Спасибо, Ян. Да, и действительно, это замечательно, когда такая созидательная волна передается и идет дальше, и мы все прекрасно понимаем, что хороших, позитивных людей очень много, и в нашем окружении у каждого есть такие люди. И, в общем-то, мы все на самом деле действительно хорошие люди. И нам нужно об этом вспоминать. И, дорогие друзья, прежде чем мы закончим наш эфир. Хотелось бы к вопросу о необычной ответы. И, как это неудивительно, наши зрители угадали. Они действительно ни разу не ошиблись. Все ответы связаны с фермой. Это действительно так. И буквально в двух словах мы попросим Адониса рассказать об этой необычной ферме, потому что именно он нам поведал о существовании такой. Адонис, расскажите, пожалуйста, немножечко.
2: Ну, это одна из, я сказал бы, уникальных фирм, потому что это единственная в мире лоси вот, где разводят лосей. Это изначально хотели просто это дикое животное, дома, ну, как бы сказать, сделать домашним, чтобы как на лошадях пахать вот раньше ее основа как бы в 1949 году. Вот. И тогда не было, как бы сказать, много тракторов или еще что-то. И вот и хотели этих лосей э, использовать в хозяйственных нуждах. Вот. Но это оказалось невозможно, потому что лоси – это дикий зверь вот. и очень пугливый причем. Вот. Если запрячь его и, как бы сказать, поставить плуг, да, но не дай бог это... Этот лось напугается, то он вместе с этим плогом, не разбирая дороги, тропы, 60 километров в час, в чайший лес его бежит. Вот, поэтому э, от этой идеи отказались, но как бы руки не опускали и думали, что можно сразу с этим диким животным сделать. Вот, и э, как бы сказать, поняли, что их молоко очень целебное, вот, потому что в рацион. Лосей ходит до 400 различных трав, корешочков, корней, грибов. И на базе лосев фермы еще у нас есть санаторий, который непосредственно лечит этим лосиным молоком желудочно-кишечный тракт от всяких язв. Также у нас есть лоси-ферма, где непосредственно можно сходить и посмотреть на этих лосей, вот, увидеть вживую, потрогать, погладить, покормить морковкой, вот, увидеть, увидеть новорожденных лосят, это где-то в мае они появляются. Вот, и непосредственно получить неизгладимое впечатление Я сам каждый год там бываю, вот. Хотя уже все знаю, со всеми лосями (смех) знаком лично. (смех)
1: Замечательно. Спасибо огромное, Адонис. Ну, а о том, как добывается это уникальное лосиное молоко, наши дорогие зрители посмотрят и найдут эту информацию, потому что это действительно интересный интерес. (смех) Рекомендую. Дорогие друзья, мы сегодня узнали об огромном количестве ремесел, профессий, которые вдохновляют людей, которые могут быть не только источником дохода, но и по-настоящему любимым делом. И, конечно же, созидательное общество этому непременно будет способствовать. Спасибо вам огромное, дорогие друзья, за то, что вы сегодня были с нами. Если вам откликнулась идея Созидательного общества и вы хотите ознакомиться с ней подробнее, пожалуйста, зайдите на сайт АЛЛАТРА uh, ЮНАЙТ uh, и познакомьтесь с проектами uh, Международного общественного движения АЛЛАТРА. Uh, мы с огромным удовольствием ждем вас в новых эфирах. До новых встреч! И на прощание мы подготовили для вас небольшой видеоролик из передачи Энерджи «Первый в мире создатель искусственного сознания», в котором наглядным примером можем увидеть, как уже сейчас люди реализуют возможность созидательного примера о том, как можно организовать рабочие место с любовью и заботой приятного просмотра и до новых встреч.
4: Ну, пойдем где-то. Э, у нас комната для IT-специалистов, которых мы еще пригласим только. Пожалуйста.
0: Такую очень красивая пространственность и воздушная перспектива и везде. Очень ну, такая успокая общественность. Людям даже здесь работать. Оно, кстати, классное, ортопедическое такое.
4: Да, кресло выбирали, видишь, для себя в буквальном смысле слова. Mm-hmm. То есть мы выбирали их не для того, чтобы люди работали, а для того, чтобы нам было удобно. Как Раз удобно нам, значит, удобно будет и людям, правильно?
0: Напоминает какую-то прям даже… не знаю что…
4: Ну-ну-ну. Вот что можешь сказать по ним?
0: Ну, наверное…
4: Ассоциация. Первая нет. ассоциация.
0: Ну о смысле жизни заставляет задуматься. Первое такое, что она как лестница жизни какая-то.
4: Совершенно правильно.
0: То есть она да. такое все первое бегут.
4: Впечатление, которое угу. воспринимается. Вот первая образковая, так сказать, угу, она угу. всегда идет правильно. Угу. Смысл как раз это экспозиция, когда человек вот стремится по лестнице, он поднимается, к чему-то стремится, вот сел задумался. Чего он туда бежал? И, и чего он спешил? Значит, видишь, что он спешит, бежит, прибежал. И вот там он уже задумался о смысле бытия. Вот в той спирали времени.
0: Мне еще понравилось, что этот, что три, получается, круга. Мне это это сразу процировалось, что это три измерения, как Ну, будто бы по кругу все время. Когда человек не знает, куда и чего, то.
4: И каждый виток сужает и ограничит его во время. Ну немножко философия, она необходимо людям, чтобы они не забывали, что живем не только работой, угу. и спешить, бежать, строить карьеры, чего-то добиваться. Конец нашей лестницы всегда близок, поэтому это нельзя забывать. Да. Здорово. Вот когда выключаешь свет, специально повесили, ребята могут здесь и релаксировать, пожалуйста, мы им подушечки положили. Звездное небо, оно светится. Мы сделали это как для деток. И если ты обратила внимание, мы даже вот это вот скопировали и вставим. Вот ощущение должно да. быть. Гармония. Оно должно быть родным, близкое с детства. Вот что-то такое, вот оно должно быть. Тогда да, оно все со всей серьезностью. Вот эта первичность, оно стимулировать к большему, к добру, к хорошему. Чтобы человек не забывал, что он прежде всего хороший, что он не животное, не обезьяна, которая из книг и что-то понимает якобы, <сёк> А прежде всего он человек. Ну,
0: пойдем дальше. Мне нравится, что этот, что оно получается вроде как детство, а это же период, когда реально нет границ, нет каких стереотипов никаких. Ты можешь все, и тебе кажется, Именно что Именно В детстве
4: смешно. человеку кажется, что у него жизнь впереди.
0: И рост возможен всей
4: командой. Абсолютно <сёк> правильно. Это не измерение роста, а измерение роста команды. Вместе
0: мы можем больше и выше.
4: Да.